0: dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez ces cages de fer où le roi, dit-on, enfermait ses ennemis, les fillettes du roi Louis XI. Bon, les cages de fer, bien sûr, ça a toujours existé. Ça existe dès l'Antiquité. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, enferma dans une cage de fer le philosophe Calistène, qui était un disciple et un neveu d'Aristote. Il était son historiographe. Donc, oui. il, il bossait pour lui, en gros. Oui. Mais quand, euh, quand Alexandre a voulu euh, devenir Dieu, si vous voulez, Calistène a dû lui dire « Non, mais oh, oh, et ça va pas à la tête, là. » Et il, il a refusé de reconnaître sa divinité. Et donc, hop, en cage. Notre cher joint ville le, le chroniqueur de, de Saint-Louis, raconte que le roi des Tartares, après s'être emparé de Bagdad, a fait mettre en cage le, le calife. Et, et au XIVe siècle, le fameux conquérant turco-mongol, Timour le Boiteux, vous savez qui c'est Timour le oui. Boiteux Il est mieux connu sous un autre nom Tamerlan. Et eh ben, avec ça, <rire> après sa victoire contre le sultan Bajazet, il l'aurait fait enfermer dans une cage pendant huit mois. Et si je vous raconte cette histoire de cage là, c'est parce que euh, je sais pas si vous jouez aux échecs, mais aux échecs, il y a une, une tactique d'enfermement de l'adversaire qui s'appelle justement la cage de Tamerlan. Donc, y a, et je suis sûr qu'il y a des générations de personnes qui jouent aux échecs, qui font la cage de Tamerlan, qui savent pas d'où ça vient. Bon, alors c'est pas grave. En tout cas, ce que je disais, c'est que la, la, la cage de fer, c'est très répandu dans l'Europe du Moyen Âge. Par exemple, en Italie. La spécificité de la cage de fer, c'est qu'on la scelle sur les hauteurs des murs du château, on vous met dedans et puis on vous laisse pourrir. Et comme ça, vous, vous, vous mourrez de faim, puis vous pourrissez aux yeux, aux yeux de, de, de tous. Quoi. On voit la, la, ainsi passe la justice seigneuriale. Donc ces cages variaient dans leur dimension et la matière dont elles étaient construites, les unes toutes en bois les autres bardaient de fer et elles, elles variaient surtout en fonction de, de l'endroit où elles étaient attachées ou du lieu où on les avait mises Là, je citais les cages italiennes qui étaient, qui étaient accrochées en hauteur, il y en a qui étaient suspendues à la voûte euh, de, des, des, des pièces par un, un gros crochet, donc si vous voulez elles balançaient tout le temps, elles étaient constamment mouvantes et dès que le prisonnier voulait faire un geste dedans ben, ça, ça, ça badaillait si vous voulez ça balançait, ça rendait le séjour dans cette cage d'autant plus pénible. Mais enfin, en gros, la plupart de ces cages étaient simplement euh, accrochées au mur par de puissantes fiches de, de fer. À, à, à Chinon, on raconte qu'il y avait une cage qui était sur pivot. Donc les, les geôliers arrivaient dans la pièce, là, puis ils la faisaient tourner un petit peu comme une toupie, comme un toton Alors pour celui qui était à l'intérieur, ça devait être fort désagréable. Louis XI, alors qu'est-ce qu'on dit de, de lui exactement Qu'il aurait donc construit cette cage pour le célèbre cardinal Jean Ballu. Ballu, c'était son homme de confiance, son secrétaire intime. Il l'avait fait nommer successivement évêque d'Evreux, évêque d'Angers et puis cardinal. Et en 1469, le roi découvre que la Ballu, qu'il a comblée de bienfaits, nouait des intrigues avec son irréconciliable adversaire qui était l'adversaire mortel de Louis XI. Charles le Téméraire. téméraire. Charles le Téméraire. Bon, voilà. Alors, Balu euh, est enfermé au château d'Onzin, près de Blois, et il serait resté 11 ans dans une cage de fer qui faisait 2 mètres de côté. Et cette cage, on peut aller la voir à Loche. Hein. Euh, ouais. Elle a été reconstituée. Mais tout ça, c'est des, des, des reconstitutions. La plupart du temps, ces cages servaient à quoi Elles servaient au transport des prisonniers. Il est arrivé qu'un euh, page de, Simon de, de Charles le Téméraire, Simon de Quinget, euh, soit dans une cage justement si basse, qu'il pouvait se tenir ni debout, ni allongé, ni rien du tout. Et on dit, voilà, c'était affreux. Louis XI était un terrible sadique parce qu'il mettait ses ennemis dans des, dans des cages où il ne pouvait pas se, se mouvoir ni se tenir debout. C'est faux. Là, en l'occurrence, on a signalé la, la chose à Louis XI. Il a fait surélever la cage, ce qui est plutôt charitable pour un roi réputé si cruel. Donc, il a bien eu des oui, 11. Mais euh, sauf deux ou trois exceptions, d'après ce que dit euh, Murray Kendall, un, un de ses plus importants et premiers euh, biographes, il n'y enfermait jamais ses ennemis 24 heures sur 24. Ces cages, on les utilisait dans les forteresses peu sûres et pendant la nuit, pour éviter que le prisonnier ne s'évade. En aucun cas, c'était des cages où on avait calculé qu'elles soient biseautées pour que vous ne puissiez pas vous allonger, pas tenir debout, ce n'est pas vrai. Donc, les fillettes de Louis XI, une fois pour toutes, et le cardinal Ballu en a témoigné lui-même, c'était les fers et les chaînes. Alors oui, ce n'était pas très agréable non plus, hein, parce que chaîne au cou, chaîne aux mains, boulet, chaîne aux pieds. Euh, et, et donc, il n'y a pas... Alors, on y laissait également euh, pourrir ses ennemis longuement. Mais en tout cas, ça n'est pas dans des cages qu laisse, que Louis XI laissait ses ennemis. Et ça, ça, tout ça, ce sont des balivernes de Thomas Bazin et Philippe de Comines. Et dites-vous bien que toutes les cages que vous pouvez voir de nos jours dans des châteaux sont des reconstitutions modernes. Alors, allez donc... Aloche, voir celle où aurait été enfermé Jean de la Balue, et là vraiment l'expression prend toute sa force, ça n'est qu'une histoire à dormir debout bon. cette histoire. Mmh. Je vous fais passer, la... Je vous fais mmh. passer une, une image de la, de la cage pour que vous voyez oui, à quoi ça merci ressemble. Merci beaucoup Clémentine.